0: יש כמה מחשבות שאני רוצה לזכור אז אני רוצה להקליט לעצמי אותן. בוא נראה אם אני זוכר אותן. קודם כל חשבתי על זה, התחלתי אקסל של questions and answers וכנראה יש לי הרבה אקסלים ואני אוהב הרבה רשימות והרבה פעמים כשאני אעשה רשימות אז אני מסתבך כי אני רוצה לתפוס הכל, אני רוצה לתפוס הכל 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 ואז אני מתחיל להתפלפל על כל פינה, האם זה מכסה את זה או לא מכסה את זה. אמרתי א', ב', ג', האם זה מכסה את הכל, או שצריך גם להגיד ד', ויש את הניואנס של A, ויש את הניואנס של V. אז חשבתי על שיטה שיכולה להיות נחמדה, שנגיד עכשיו עם ההקצה החדש שפתחתי, questions and answers, לעשות שיטה כזאת של מדרגות, שלוש, עשר, 25 ו-100 או משהו כזה. אם הייתי צריך להגדיר בשלושה בשלוש, שלושה, רשימה שכוללת שלושה איברים את, את הדבר המלא שאני רוצה לדבר עליו, מה יהיו השלושה שמכסים בערך כאילו את הכל או את הרוב. ואז אם יש לי עשרה, דברים, עשרה איברים אובייקטים, מה יהיו עשרה? ואם 25 ואם 100 וזה מעניין, אני רוצה לעשות את זה, אני חושב שזה יכול לעשות לי סדר. אני אומר את זה ביקשר, בעיקר בהקשר של כמה ניסיונות שעשיתי לעשות מין אונתולוגיות מלאות, אונתולוגיות במובן של אה, אה, כאילו רשימה של כל הדברים שיש בקונטקסט מסוים, אה, כמו מין רשימת מכולת כזאת. אז אונתולוגיות, ניסיתי לעשות, ניסי לעשות כמה פעמים אונתולוגיה של הכל. כאילו האם אני יכול ל, לעשות רשימה של כל הדברים שיש. עכשיו, לא במובן של אה, ממש ספציפית כל דבר שיש, כי זה כמובן אי אפשר לעשות, כי קל לראות שאפילו נגיד ברמת אני הולך לרמת האטומים, אני לא יכול למנות את כל האטומים שיש. אין דבר כזה, אני לא יכול למנות את כל הכוכבים שיש, את כל הגרגירי חוד שיש, את כל האנשים שיש, אפילו למנות את כל הערים שיש בעולם זה יהיה לי קשה מאוד. אז לא במובן הזה של דברים ספציפיים, אלא במובן של להשתמש בקטגוריות, ולנסות להגדיר, להשתמש בקטגוריות כדי למפות את כל מרחב הדברים שיש. ו... אני חושב על הכיוון הזה, אז זה מתחיל לעורר בי כל מיני דברים. היו עוד כל מיני מחשבות ל-LTDA לדבר עליהן, אבל אני אזרום רגע עם הכיוון הזה, כי זה מעניין אותי כרגע. תמיד כשיש התלבטות כזאת אני קצת מתבלבל וקצת נהיה נבוך מנסה הולך לעבוד עם זה. בכל אופן, הרעיון הוא לנסות לעשות אונתולוגיה מלאה של הכל באמצעות קטגוריות. יש ברמת הדבר, כאילו, רשימה בעלת איבר אחד, זה קל. זה, איך עושים את זה? כאילו, איזה קטגוריה כוללת את הכל? הכל. הקטגוריה הכל כוללת את הכל, וזה ממש פשוט. עכשיו, כמובן שהקטגוריה הזאת שהיא הכי כללית, הכי רחבה שיש, היא גם הכי גנרית, היא לא אומרת כלום. אוקיי, okay, מה, מה זה הכל? Okay. Uh, זה לא אומר שום דבר. אם אני אחלק את זה נגיד, uh, בואו נעשה נגיד לשלוש קטגוריות, מהם כל הדברים שיש בשלוש קטגוריות. אז uh, אפשר להגיד אולי יש דברים מוצקים, יש דברים נוזלים ויש דברים uh, שהם גז. Uh, זה לא כולל, יש גם את המצב צבירה שנקרא פלזמה, שזה מין, אה, כאילו משהו יותר גז מגז כזה, אז זה לא בדיוק כולל את זה המיפוי הזה, וזה גם לא בדיוק כולל אה, ריק, כאילו, יש גם ריק ויש ספייס, חלל, אה, אז הדברים האלה זה לא כולל, וזמן, לא יודע מתייחסים אליו, איך סופרים אותו, אבל זה מחסך סדרכיו, כאילו, מוצקים, נוזלים וגז. ואם הייתי יכול לעשות את זה נגיד ברשימה של נגיד עשרה דברים, בואו ננסה, אז הייתי אומר שיש מעניין איך הייתי עושה את זה, אולי קודם בא לי להגיד דום, חי, דומם, צומח או משהו כזה, אבל זה לא כל לא כך חלוקה טובה בעיניי. כאילו, כי דומם זה קצת כזה... טוב, זה אולי אפשר לעשות עוד בקטגוריה של השלוש. דומם, חי, צומח. אבל אז נגיד, איפה שמים את, את הפטריות? כאילו, בביולוגיה החלוקה... היא כזו שיש את ה-Kings, את הממלכות, ושם יש חלוקה לאיזה שש ממלכות. חי וצומח זה רק שתיים מהממלכות, ובכלל דומם זה לא אף אחד מהממלכות. אז כאילו זה לא מתלבש הכי טוב מהבחינה הזו, אבל באמת היה אפשר לקחת את, את החלוקה של ביולוגיה של הממלכות, ולהגיד שזה מכסה את כל הדברים שהם, שהם חיים בעצם, והיתר זה דומם. אז דומם אם אולי שתי קטגוריות אולי אפשר לחלק לדומם וחיים אבל עדיין חסר לנו את ריק בקיצור יש פה כל מיני משחקים שאפשר לעשות, זה מעניין עם עשר, אני לא יודע איך הייתי עושה את זה אבל אולי הייתי הולך על כיוון של נגיד להגיד יש דברים מאוד קטנים לחלק את זה לפי גדלים כאילו עשר רמות של גדלים אז נגיד יש ברמה הכי הכי קטנה יש קווארקים ואז אולי או מה אחת מעל אה, אטומים, ומעל זה מולקולות, ומעל זה, אה, אה, אני לא יודע, אז יש כבר כמה דברים שיכולים להיות, אולי מידרליים, אולי חלבוניים, בכל אופן כאילו מין אה, תרכובות, אולי זאת המילה שאני מחפש, תרכובות, כאילו אה, קונסטרוקציות שמורכבות מכמה סוגים של מולקולות. תרכובות או כן, יש לזה עוד מילה. אני זוכר שבכימיה בארה״ב למדתי את ההבדל בין מיקסצ'ר וסולושן, שמיקסצ'ר זה כמו סלט, זה פשוט אוסף של דברים שנמצאים ביחד ב... אבל הם לא מחוברים ברמה כימית וסולושן זה אוסף של מולקולות שונות שגם יוצרות ביניהם קשרים כימיים, אז כבר ממש זה נוצר, נוצרת תרכובת uh, שהיא מחוברת. ונגיד דוגמה למיקסצ'ר זה קורנפלקס וחלב, שהקורנפלקס בתוך החלב אבל הם נשארים די uh, נבדלים, ודוגמה לסולופשן זה נגיד, uh, אני לא באמת במאה אחוז בטוח נגיד אם לשים מים, uh, אם uh, לשים uh, מלח או סוכר בתוך מים Uh, עד שזה ממש נהיה מתערבב לגמרי ולא רואים יותר שום שארית, האם זה נחשב solution או mixture? אני חושב שזה אולי solution, ואם זה לא solution אז uh, בוודאי כל מיני תהליכים כימיים, איזה פאדיחה שאין לי אפילו דוגמה אחת לזה, כן. אבל אוקיי, uh, okay, אני יכול לחשוב דוגמה, נגיד ההרגה הזה שמביאים לילדים של אליק כשאני גטן שמערבבים כל מיני חומרים, ואז הוא כזה עושה מלא קצב. הקטע הזה, אוקיי, הנה, ששמים מנטוס בתוך קוקה-קולה. אז נוצר שם איזשהו תהליך כימי ש... ששני הרכיבים משתנים בתוכו. קשרים מסוימים מתפרקים וקשרים חדשים נוצרים. איזה מעניין זה כימיה, מזמן לא חשבתי על כימיה ככה. בכל אופן, איך הגעתי לכל הדבר הזה? Mixture, Solution? על uh, מה אני אדבר בכלל? אני ליד פרדיס, עכשיו ירדתי מכביש 2 לכביש uh, 67. Uh, קודם חשבתי מלא על uh, uh, מטאפורות של כביש, כאילו על כביש כמטאפורה. זה גם היה עוד איזו מחשבה שממש... Uh, נוותה אותי. בכללי אני נורא נורא אוהב מטאפורות, כי זה, זה אחד ה... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מין כלי חשיבה, או כלי של שפה, או כלי רעיוני, הכי, הכי חזקים שיש לנו. זה מין קומפלקס כזה. Uh, אני מתחיל להרגיש שאם הפרק הראשון היה על קונטקסט, אז הפרק הזה הולך להיות על מטאפורה, כי מטאפורה זה בהחלט גם uh, אחת מהמילים ש... שמרכזיות ב... ברשת הרעיונות ש... uh, שאני רוצה לדבר עליו, עליהן, uh, עליה. Uh, סליחה, uh, אז מטאפורות, אוקיי, והכביש כמטאפורה. אז מה, מה הקטע של מטאפורה? יש כל מיני טריקים בשפה, כן? ש... יש מלא טריקים בשפה. אני אנסה עכשיו איך לבנות את זה, איך לדבר על זה, אבל... כאילו אני זוכר את החוויה שכשהבנתי של... מה זה מטאפורה, שזה היה כזה וואו, אוקיי, זה משהו מעניין. איך שאני חושב על מטאפורות, כשאני חושב על מטאפורה, אני חושב על זה כמו אה, שבלונה. שזה מעניין, זה מזכיר באמת את הדימויים שנתתי גם בקונטקסט, אבל אוקיי, שנייה, אני גם צריך רגע להירגע, כי אני קצת מתחיל ל- 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 להתבהל או להתרגש. אז להירגע, אנחנו מדברים על תופעות, <laughs> וה- וזה נושא, נושא רציני ו- וכבד, <laughs> ו- והסיסים, עתיר קלוריות, כמו שיוסי מנחה בקבוצת פרקטיס שלי, והיוצאים, אני אוהב להגיד, חמוד. אז אוקיי, אז מטאפורה, והתחלתי לדבר על הכביש כמטאפורה, אז אני מתחיל פשוט מייתאר, כי נראה שפשוט שאולי מזה יהיה לי הכי קל לגשת לזה, אני חושב. והתחלתי וחשבתי, ומה עוד הסיטואציה של כביש דומה. מה... קודם כל התחלתי מלחשוב על מה האונתולוגיה של כביש, של החוויה של נסיעה בכביש, איזה מרכיבים זה, זה כולל. וחשבתי שיש, כמובן אני ברכב שלי, יש פה רכבים אחרים על הכביש, ויש אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עובדים איתם, זה הסימנים של הנתיבים. כולנו נוסעים, יש פה בעצם קבוצה של מכוניות, נגיד אני רואה כרגע מלפניי משהו כמו 10-15 מכוניות, מאחוריי אני רואה במראה כרגע קצת רחוק כי המבזור התחלף בדיוק אחריי, אני רואה שם עוד כמה מכוניות, אבל בקיצור יש פה קבוצה של מכוניות ואני מדמיין את זה קצת כמו, זה מזכיר לי חוויה כזאת של גלישה על ההר עסקי, שיש מלא מלא גולשים. ו... ואיכשהו לא מתנגשים, כאילו רוב הזמן לא מתנגשים ואני רוב בסקי בכלל, אני לא רואה מה קורה מאחורה, אני רק מסתכל קדימה אבל אני מסתכל קדימה וכמובן ימינה ושמאלה כאילו, ואיכשהו נוצר התיאום הזה בין האנשים השונים שמאפשר לא להתנגש עכשיו בכביש התיאום הזה מתבצע באמצעות אה, חוקי הנהיגה שאומרים אה, אה, באיזה בהירות מותר לנסוע, אה, לאיזה כיוון בכביש נוסעים. נגיד אני עכשיו נמצא על כביש שיש לו, אה, שהוא דו סטרי אבל אה, עם הפרדה של בטונאללה כזאת באמצע, ובכל אחד מהצדדים יש אה, שני נתיבים. אה, אני אפילו לא יודע אם זה נחשב דו סטרי או שזה כאילו דאבל חד סטרי, כאילו חד סטרי לכיוון אחד וחד סטרי לכיוון השני, אבל בכל אופן ארבעה נתיבים סך הכל, שניים בתורניו השניים, אז כמובן שכולם בכל צד נוסעים רק לכיוון, לאותו כיוון, ובתוך הנתיבים יש לנו פה את החלוקה של מצד ימין יש את הפס הצהוב שהוא מסמן את הגבול של השוליים ולמרות שמעבר לפס יש כביש שהוא, מבחינת החומר והפלטפורמה שהוא מספק, הוא פחות או יותר בדיוק אותו דבר כמו הכביש האמצעי, אבל שם לא נוסעים, כי זה לא אחד מהנתיבים. באמצע יש לנו שני נתיבים, ומצד שמאל יש קו לבן. באמת שאני לא יודע למה, למה הוא לבן ולא צהוב. בדרך כלל השוליים נדמה שבדרך כלל השוליים הם צהובים משני הצדדים, אז פה יש צהוב מצד ימין ומצד שמאל לבן, שלפעמים הוא לבן הבדל, עכשיו הוא נהיה אה, לבן כפול, כאילו שני פסים לבנים, לא יודע, ובאמצע בין שני הנתיבים יש את הקו המקווקו ה... שמפריד בין הנתיבים. בכל אופן, כל התיאור הארוך הזה כדי להגיד שכאילו יש פה איזושהי מסגרת בכביש שנותנת נקודות ייחוס למכוניות ומאפשרת להגדיר חוקים, כמו למשל זה שכל מכונית צריכה לנסוע רק באחד הנתיבים, לא על השוליים, לא באמצע, לא על הקו הלבן, מותר לעבור להיות על הקו הלבן רק כשחוצים בין נתיב אחד לשני, מי שנוסע לאט יותר צריך לנסוע בנתיב הימני, אם רוצים לעקוף צריך לעשות את זה דרך הנתיב השמאלי, לפחות ככה לימד אותי עדי המורה שלי לנהיגה <אז> ו... וזה נורא מעניין כי זה בעצם מאפשר להרבה מאוד מכוניות אנחנו לא מדברים, אין מילה אחת אנחנו לא מחליפים כל המכוניות להכביש אבל כולנו מצליחים לנסוע ודי מהר מהקמ"ש וטפו טפו טפו רוב הזמן בלי להתנגש, בלי לפגוע זה בזה וזהו, וכאילו, אז למה אני אוהב את הדבר הזה? כי זה מת... אפשר להפוך את זה למטאפורה עבור הרבה סיטואציות אחרות. ואני כבר עשיתי פה חיבור אחד לסיטואציה, הסצנה של הגלישה על ההר הלבן, שיורדים מלא סקיירים וסנובורדרים, וגם כן קבוצה כזאת של, של ישויות, עצמים, כאילו כל אחד נע בצורה... עצמאית ו, ומצליחים להתנג, לא להתנגש, כאילו כולם לחלוק את המרחב ולא להתנגש. ואפשר לעשות את ה, לקחת את הדבר הזה, את המסגרת הזאת, השבלונה שאני מתאר גם לסיטואציה של, אני חושב למשל על קבוצה, דיון בקבוצה או צוות בעבודה, למשל הצוות פיתוח שאני משתייך אליו בסטארט-אפ שאני עובד, איך אנחנו עובדים, וכל אחד עובד על פינה אחרת במערכת, כותב קוד לפינה הזאת, אבל יש הרבה חפיפות ויש דברים שמשפיעים אחד על השני, ואם אנחנו לא נהיה מתואמים, אז אנחנו נתנגש. ההתנגשות שלנו היא לא תהיה פלסטיק לפלסטיק, מתכת למתכת. וטפו טפו טפו אף אחד לא ייפגע פיזית, אבל כן יכולה להיות התנגשות ברמה של ציפיות שונות, ברמה של אני שיניתי את הקוד, שהקוד זה טקסט, אז אני ערכתי את הטקסט ואז מישהו בא וערך אותו ושינה משהו אחר, התנגשות כזאת, כן, דרס את השינויים שאני עשיתי, משהו כזה, ויכולה להיות התנגשות רגשית כמובן של הוא דרס את השינויים שלי, זה מבאס אותי, זה מעצבן אותי, אני מרגיש שהוא לא מתחשב, אחרי זה אני אדרוס לו, לא, לא יודע מה, כל מיני כאלה. זהו, זהו עוד איזשהו רעיון שרציתי להתחיל לפתח, אבל שאני לא... אני אעצור עם זה כאן. כל הקטע של הכביש כמטאפור, ובאופן כללי הנושא של מטאפור. וזהו, והיה הרעיון של ה... איך לגשת ללעשות אונתולוגיות. עוד מילה שרציתי להזכיר שהיא גם מילה חמה בהקשר של אונתולוגיה זה טקסונומי, שבעברית נראה לי שאומרים את זה טקסונומיה, אני מנחש, לא במאה אחוז על זה, אבל נדמה לי, נדמה לי שזה, כן. כן, אז למשל הדוגמא, כל הדוגמאות שנתתי בעולם הביולוגיה של הממלכות השונות זה בדיוק טקסונומי. כאילו, טקסונומי זה שוב, זה, מה זה טקסונומי? רשימת מכולת של משהו. אז טקסונומי של עולם הביולוגיה זה בעצם רשימת מכולת של כל היצורים החיים שיש. עכשיו, הרשימה הזאת היא לא בנויה בצורה של רשימה חד-מימדית, כאילו פשוט א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', כאילו ככה רשימה מהתחלה ולסוף כמו רשימת מכות, אלא היא בנויה בצורה של היררכיה. זאת אומרת שיש, אה, יש כאילו יחסי, יחסים טיפה יותר מורכבים בין ה... אה... בין הישויות השונות ברשימה. למה אני מתכוון? זה קצת חופר, אבל נראה לי שאם מבינים את זה, זה נורא מעניין. ההבדל בין רשימה חד-מימדית, מה שבעולם התוכנה קוראים לו uh, רשימה מקושרת, Linked list או uh, set, יש כל מיני מבני נתונים מהסוג הזה, לבין היררכיה שבה יש כבר יחסי קבוצות, למשל בטק, uh, בטקסונומיה של הביולוגיה, אז באמת יש את ההיררכיה של Kingdom uh, אני לא זוכר איך זה הולך, אבל נדמה לי Kingdom, order, phylum, class, uh, genre, species, נראה לי. נראה לי שבטח פספסתי איזה אחד או שניים, ובטח דילגתי גם על איזה מישהו, אבל זה בערך ההיררכיה, אז למשל, אנחנו בני אדם, אנחנו משתייכים למין הומו uh, ספיאנס, uh, שזה הזן, הספייסיס, ואנחנו משתייכים למשפחה, אה נכון, יש גם family. Uh, למשפחה של האיפס, נדמה לי, אם אני לא טועה, ויחד uh, איתנו במשפחה יש עוד כל זנים, למשל uh, שימפנזות וגורילות uh, ואני uh, לא זוכר איזה עוד קופים הם כן איתנו ואיזה לא בדיוק, אבל... נראה לי שכל הקופים בוודאות קרובים אלינו יחסית, אני לא זוכר מי במשפחה שלנו ומי רק באיזושהי קבוצה מסדר יותר גבוה איתנו. אבל בכל אופן זה נותן כבר מבנה הרבה יותר מורכב ומעניין שהוא מבנה של עץ. או לפחות בעולם התוכנה קוראים לזה עץ, אבל זה בעצם כמו פירמידה, כאילו. למעלה יש איזה קודקוד, מתח, בתוכו, מתחתיו, תלוי איך מייצגים את זה, אבל זה אותו קונספט, יש כמה קודקודים, ומתחת כל אחד מהם יש כמה קודקודים, ויש מין היררכיה כזאתי. וכמו גם עץ משפחתי נגיד, אפשר לחשוב על זה, נגיד סבא וסבתא, יש להם שלושה ילדים, לכל אחד מהילדים שלהם יש בן בת זוג, וגם להם ביחד יש עוד... כמה ילדים. אז אותו מבנה כזה, כמו עם משפחה, עץ משפחתי. וזהו, אז, אז בקיצור רציתי להגיד גם את המילה טקסונומיה, ועוד אולי אחבר אותה נגיד טקסונומיה בעולם האכימיה, זה The Table of Elements, periodic, The Periodic Table, מה שנקרא, שמונה את כל היסודות מהיסוד הראשון, היידריג'ן, מימן, איך אני לרוב השמות בעברית, אבל היידרגן בקיצור, ועד דרך היסוד השני, מי היסוד השני? כבר שכחתי, וואי, זה גרוע. לא זוכר, אבל אוקסיגן הוא שמונה. מי היסוד השני? איזה חוצפה. פשוט חוצפה. חוצפה שאני לא זוכר את זה. בכל אופן, דרך היסוד השמיני וה-20 וה-50 ועד אני לא יודע לאיזה מספר הם מגיעים כבר היום, אבל בזמני זה היה עד איזה 80 ומשהו נראה לי, 90? או שעק, לא, בעצם היה כבר 100? לא זוכר. הם כל הזמן גם מגלים עוד, ממציאים עוד. אולי אני מגזים, אבל כאילו כן, זה לא שזה מוגבל בקיצור. ו... אז זה הטקסונומיה הראשית ב- בכימיה, למשל. זהו, אז זה עוד משהו היה אחד שרציתי להגיד, ומה עוד רציתי להגיד? היה עוד משהו שרציתי להגיד. <אח> על אקסל דיברתי, היו לי קצת מחשבות על איך שכאילו באקסל, בעצם יש לנו רק שני מימדים, וזה לפעמים מגביל כי לפעמים אנחנו צריכים שלושה מימדים. <אח> ואז יותר קשה לייצג את זה. טוב, ההסבר הזה יצא סופר ברור, בלי להראות את זה ויזואלית ועם דוגמה קונקרטית, זה יכול להיות ממש ברור. אבל בקיצור, סתם נהניתי לדמיין לרגע אקסל תלת מימדי, ובכלל מסך מחשב תלת מימדי, שבו, שבו יכולים להיות לי שלושה צירים בטבלה שלי, ו... ותהיתי האם השימוש באקסל, ובכלל בכל העולם הדיגיטלי שהוא... שהוא דו-מימדי, עד כדי, לא יודע מה, עכשיו VR וכל הדברים האלה שמתחילים להיכנס, עד כמה זה משפיע על החשיבה שלנו ו- ומגביל אותה לחשיבה דו-מימדית כזאת, באיזשהו אופן. או לחילופין, אולי זה לא מגביל אותה בדיוק, אבל זה, זה לא אה, מעורר בהשראה בה, אה, או עושה לה מקום או מזמין אותה, נגיד. לפתח רעיונות ומבנה נתונים וצורות חשיבה ש... שיש בהם שלושה מימדים ולא רק שנה. זהו, זאת עוד מחשבה שהייתה לי. והמחשבה האחרונה שאני רוצה לשתף זה מחשבה בהקשר של שפה ומערכות יחסים עם אנשים. ואני חושב על איך... אה, הרבה פעמים אני חושב על איך אה, שיחה, אה, כל שיחה ובעצם גם כל אינטראקציה בין אנשים היא במובן מסוים גם איזשהו משא ומתן. אה, על מה נדבר, מה, אה, מי ידבר, כמה ידבר. אה, איזה דברים אה, נסכם אותם כטובים ואיזה דברים נסכם שהם לא טובים. אה, נגיד סתם, אה, אנחנו מדברים על אה, משחק כדורגל והקבוצה שלנו הפסידה ומישהו אחד יגיד זה בגלל שהם אה, גרועים, הם מפונקים, הם לא מתאמנים כמו שצריך ומישהו אחר יגיד מה פתאום, הם אה, ממש אה, מתאמנים והתאמצו, היה אה להם ביש מזל והקבוצה השנייה באה היום מאוד חזקה ואנחנו בעצם דנים את, ה... את הקבוצה ואת ה... כאילו, אנחנו מדברים על איך... 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 איך לתאר אותה, איך לתאר את מה שקרה, איך לתאר את הסיפור. ו... איכות המחשבה. זהו, אז בכל אופן אני חושב על זה בהקשר של דינמיקות עם אנשים אחרים, שלפעמים נגיד מישהו יכול, אם אה, מישהו כועס עליי, אז אני אגיד כזה, טוב, מה אני צריך אותו, כאילו, שידבר איתי, שהוא יתאפס על עצמו, אה, זו יכולה להיות תגובה אחת, תגובה אחרת יכולה להיות, אה, אה, אוקיי, אני מבין שאתה כועס, אה, אתה רוצה לדבר על זה, לנסות לגשת אליו, להושיט יד, משהו כזה, אה, ויכולות להיות, להיות עוד כל תגובות. אבל כאילו, אם אני הולך נגיד סתם עם הדוגמה הראשונה לרגע של התגובה של, טוב, אז מי צריך אותך, כאילו, תסתדר, תתאפס, אני קצת באיזשהו מקום, כאילו, אני כמו סוגר איתו דיל כזה, טוב, אז אתה תהיה אה, כועס עליי, ואני כנראה אצטרך או להגיד שאני עשיתי משהו לא בסדר, אה, וכאילו להרגיש איזושהי מידה של אשמה מסוימת, או להגיד שאתה, שאתה לא הוגן ושאתה לא מתחשב או שאתה לא יודע על מה אתה מדבר, להוציא אותך כאילו איכשהו לא בסדר, ו... וזה כאילו שתי האופציות שלי, בהינתן זה שאתה כועס עליי. עכשיו עוד אופציה שלישית זה פשוט לחכות ולראות מה, עוד, מה יקרה בהמשך, אולי בהמשך אתה לא תכעס עליי, אולי אתה... פתאום תשנה את עתך, אולי אתה תירגע, אולי אתה תסלח לי, אולי פתאום אה, נדבר ואתה עוד לא לגמרי תח... תסלח לי, אבל אתה אה, כבר אה, תרגיש קצת יותר טוב, ואני אבוא בכאילו פגישה טיפה שונה, ו... ופתאום מישהו יגיד איזה בדיחה, ואז פתאום משהו ישתנה ומשהו ייפתח, ופתאום נוכל לדבר על הבעיה שהייתה מקודם. ובקיצור, מה שה... כזה של רעיון שהיה לי, זה... איך כאילו באינטראקציה עם, עם אנשים אז אפשר כאילו זה מין כזה הם כאילו אם מישהו כועס אני שולח לי הודעה כועסת נגיד של משהו אז אני יכול סוג של לבחור להגיב לזה ולהגיד אה ah, אתה כועס אוקיי אז אני מגיב לזה שאתה כועס או שאני יכול לבחור להגיב למשהו אחר בתוך ההודעה, להתעלם מהכעס, או לחכות להודעה הבאה או משהו כזה. וזה סוג של, מה שאני מחפש להגיע אליו זה סוג של להגיד כזה, האם אני קונה את זה או לא קונה את זה, כמו המשא ומתן בשוק הזה. אני קונה את זה שאתה כועס או לא קונה את זה. עכשיו, לא במובן של האם אני מאמין או לא מאמין שהוא באמת כועס, אני מאמין שהוא כועס, אבל האם אני לוקח את הדיל הזה בתוך היחסים שלנו, של... לבנות עכשיו עוד אינטראקציה על בסיס זה ש... שהוא כועס. לא יודע אם זה היה עד הסוף ברור, אני מתאר לעצמי שהוא היה חלקית, ועכשיו אני מגיע הביתה אז אני מסיים. זהו, מעניין, אני עדיין לא יודע אם זה פודקאסט, הקלטתי כבר פרק אחד ש... שאהבתי מאוד ואמרתי וואי זה פודקאסט, ואז הקלטתי עוד אחד שיצא לי בלאגן ולא הייתי בטוח וזה עורר בי אה, חוסר ביטחון וכאלה ו... ואז אמרתי, אולי זה לא פודקאסט, אולי אני לא בשל לעשות פודקאסט, ועכשיו הקלטתי עוד אחד, זה בעצם הרביעי כבר, יצאו דווקא נחמדים לטעמי. קיצור, אני עוד לא יודע אם זה פודקאסט, אבל אנחנו בטח נגלה. אם מישהו יודע <laughs> אם זה פודקאסט, אז תעדכנו אותי, בסדר? יופי, תודה, יאללה. תודה שהקשבתם, באמת תודה ממש. ונשתמע, נדבר, יאללה ביי.